0: Willkommen zurück bei Track 26. Heute mit Folge 17 zu Folge 17. Ja, ganz genau Oldschool an Moderation heute. Die da heißt Fourth Children und nicht etwa Fourth Child, denn in diesem Haushalt sagen wir schließlich immer noch Children, in der das qualifizierte vierte Kind gefunden wird. Ich bin Mario und als Podcast Partnerin wurde mir vom Marduk Institut auserkoren oder auch nicht Christiane. Hallo.
1: Hallo Mario.
0: Wir sind ja so ein bisschen in so einer Situation wie in Folge 5 schon mal. Nämlich, dass es hier so ein bisschen eine Setup-Folge ist und der Showdown eigentlich erst nächste Woche ansteht.
1: Mmh. Deswegen tue ich mich auch echt ein bisschen schwer mit dieser Folge. Ich habe die tatsächlich dreimal geguckt vorher, um irgendwie noch irgendwas rausziehen zu können. Aber äh, es wird ein bisschen schwierig, glaube ich, diesmal.
0: Es muss ja auch nicht immer jede Folge der große Klopper sein. Dafür kommt ja jetzt, würde ich sagen, danach kaum noch Unterlass. Wir haben aber auf jeden Fall jemanden im Drehbuchbereich, der ein bisschen prominent ist in dieser Folge, nämlich neben dem Hideaki Anno, der ja immer am Schreiben beteiligt ist, hat hier ein gewisser Shinji Higuchi auch Feder angelegt. Und der ist ja nicht nur durch die Anime-Serie Attack on Titan bekannt mittlerweile, sondern hat mit Anno auch seinen Film Shin Godzilla gemacht.
1: Hm, okay.
0: Genau, er hat an dieser und der nächsten Folge mitgeschrieben. Und Regie ist auch ein Erstling hier. Und zwar ist das der Minoru Ohara, der sonst als Storyboard-Artist sich einen Namen gemacht hat und Regie geführt hat. So Einzelfolgen-Regie bei verschiedenen Sachen. Zum Beispiel auch Ghost in the Shell, standalone Complex und so. Ja, die Episode lief zum ersten Mal am 24. Januar 1996 auf TV Tokio. Sie heißt im internationalen Titel, ich habe es eben im Intro schon angedeutet, Fourth Children, denn eigentlich in der japanischen Version wurden die Kids ja immer in ihrer Einzelheit auch Children genannt, hm. was dann die englische Bearbeitung versucht hat, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil das für Native English Speaker halt viel zu falsch klingt. Man kann aber immer noch an der Titelkarte sagen, dass die Folge nicht Fourth Child, sondern Fourth Children hieß. Und der japanische Originaltitel ist Yonimeno Teki Kaksha. Also die vierte qualifizierte. Person Und ähm, noch ein kleiner Fun-Fact aus dem Booklet von Renewal of Evangelion. Das ist, falls ihr es nicht wisst, die finale DVD-Fassung der Serie. Als die in den 90ern einmal rundum erneuert wurde für das DVD-Release, wurde das als Renewal of Evangelion zusammen mit End of Evangelion veröffentlicht und da gab es so Booklets zu. Und diese Booklets... Da sind zu jeder Episode eine kleine Beschreibung drin und in der Beschreibung dieser Episode heißt es in dem Booklet, dass Folge 17 bis 19 die sogenannte First Child Trilogie sind. Ich weiß nicht, warum sie sich da ausgerechnet mit diesen Namen dazu ausgesucht haben, weil das ja eigentlich überhaupt nicht passt. Mhm. Aber gemeint ist natürlich die Trilogie, die äh, jetzt hier mit dieser Auftakt Episode losgetreten wird. Ja, und wir steigen auch ziemlich gediegen mit einer sehr talky, talky Szene ein. Misato ist vor dem Rad. Und hier wird das angesprochen, was du hier letztes Mal vertreten hast oder die Ansicht. Nämlich hier wird darüber sinniert, ob der Engel der letzten Folge, der Leliel, der Schattenbengel, versucht hat, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, als er Shinji verschluckt hat.
1: Genau, ich habe das allerdings ein bisschen falsch paraphrasiert, ich habe in der letzten Folge gemeint, dass Misato das von sich aus anbringt, aber hier sehen wir, dass der Rat das eigentlich als Frage an sie stellt und sie ist sich dabei relativ unsicher oder lehnt das eigentlich sogar eher ab.
0: Und es wird die Frage gestellt, ob die Engel als eine Einheit agieren und einen gemeinsamen Plan verfolgen oder ob sie in Wirklichkeit autark voneinander als Einzelkämpfer agieren. Hm dann passiert hier, falls wir es noch nicht erahnt haben, um wen es geht. Nach der Einblendung des Titels, wen sehen wir da als erstes? Toji. Ach was. <lacht> ich war übrigens, das sage ich jetzt schon mal, ich weiß, die nächste Folge ist deine Lieblingsfolge, aber ich sage gleich, ich war nie ein Fan davon, dass Toji das vierte Kind wird. Hm. Ich fand immer schon, dass das nicht so ganz passt und ich fand immer schon, dass sie gewisse Sachen besser gelöst haben, in den Rebuild-Filmen, weil da ist ja jemand anderes anstelle von Toji, an seiner Stelle in der Szenerie, die wir nächste Folge sehen. Mhm. Da fühlte ich mich so ein bisschen bestätigt. Also anscheinend dachte man sich auch später so, hm, das hätten wir uns eigentlich sparen können, Toji auch noch zum Child zu machen, wenn er doch eher so eine Nebenfigur ist. Und immer wenn es so ein Poster gibt, wo die ganzen Kids drauf sind, dann ist es immer strange, wenn Toji da in seinem Plugsuit auch mit drauf ist.
1: Ja, das stimmt schon, weil der halt so kurz nur eine Rolle spielt. Aber ich, ich mag es halt trotzdem. Ich finde das, äh, nee, das sage ich lieber erst nächste Woche. Wir wollen ja nicht spoilern. Okay. richtig.
0: Ja, wir sehen Toji, wie er wahrscheinlich seine Schwester besuchen geht. Denn hier wäre ursprünglich auch eine Szene gewesen, die nie produziert wurde, in der er sich mit seiner Schwester unterhält, dass sie ja verlegt wird. Seine Schwester wurde ja, wir erinnern uns, verletzt, als Shinji seinen ersten Kampf hatte in Evangelion 1. War dann lange Zeit krank und im Krankenhaus und ähm, dass sie irgendwie versetzt wird und dass sie, äh, dass sie halt nicht mehr im gefährlichen Tokio 3 äh, rumsitzen muss, um zu genesen, was das Ganze natürlich noch tragischer macht, was dann als nächstes kommt. Hm. Wir bekommen aber nur mit, dass es auch dann wieder sehr sparsam gelöst, stattdessen sehen wir nämlich zwei oder hören wir nur zwei Frauen, die sich unterhalten was für ein guter Toji doch ist und dass er doch immer seine Schwester besuchen kommt. Dann bekommen wir ein bisschen Gendo und Ray Talk. Mehr habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Weißt du noch, worum es da ging?
1: Ja, das war ein ziemlich unverfängliches Gespräch, was so darum ging, wie die nächsten Tage so gestaltet sind, wie es ihr in der Schule geht. Also auch nichts, wo man jetzt wirklich viel draus ziehen kann. Ich finde auch diese Folge, und das, das werden wir wahrscheinlich hier auch merken, die besteht aus so vielen kleinen einzelnen Szenen, also es ist wenig so zusammenhängend und oder wenn irgendwas zusammenhängt ist, dann wird das nochmal unterbrochen von einer anderen Szene und deswegen ist das hier alles irgendwie ziemlich fragmentarisch und ich finde, deswegen äh, hebt die sich auch irgendwie ab, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass hier andere Leute beteiligt waren, wie du ja das gerade schon festgestellt hast.
0: Na es sind ja immer mal wieder andere, aber ähm, Negende und Ray Smalltalk ist schon weird. Ich weiß nicht, man hätte sie entweder... Entweder viel steifer zusammen erwartet oder viel intimer, aber dieser Smalltalk hm. ist irgendwie so in so einer komischen Zwischenlage, die nicht ganz richtig sich anfühlt. Ja,
1: ja ich frage mich halt auch, was es soll. Also vielleicht soll das so andeuten, dass diese emotionale Ebene, die erwartet wird von Shinji oder die er ne, in die beiden rein projiziert, vielleicht doch gar nicht so da ist was Rey glaube ich, auch schon mal angedeutet hat. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe hier so einige Probleme mit dieser Folge, deswegen.
0: Ach, Probleme habe ich keine mit ihr. Sie ist nur nicht super spektakulär, glaube ich einfach. Hm. Vielleicht soll die Szene auch einfach zeigen, dass Gendo generell mehr Interesse an Rey zeigt als an Shinji. Aber das wissen wir ja auch schon eigentlich. Ja, eben. <lacht> aber wie gesagt, in Fernsehserien ist ja auch nicht alles so tight wie in Filmen, sondern da ist ja auch immer sehr viel Fett und Charakterisierung und so mit dran.
1: Ja, das stimmt.
0: In der Schule bekommen wir dann mit, dass Aida und Ayanami fehlen. Ayanami ist wahrscheinlich wieder irgendwo im Tank, wie wir später noch sehen. Hm. Und Kenske nördet mal wieder auf irgendeinem Militärgerät rum.
1: Ja, der guckt sich ein Kriegsschiff an namens Miyoko und ich habe natürlich gegoogelt, ob da irgendwas drin steckt in diesem Namen, aber ich habe nicht wirklich was gefunden.
0: Ja, im Kontext von Evangelion ist das auch ein bisschen fruchtlos, weil so ziemlich mhm. jede Figur, also fast jede Figur nach irgendeinem Kriegsschiff aus Japan benannt ist. Also sowohl ja. Ayanami als auch Katsuragi, das sind ja alles Kriegsschiffe. Asuka haben sie ja für die Rebuild-Filme sogar umbenannt, weil sie mit Maria diesen neuen Charakter eingeführt haben, der dann auch auf Nami endet. Also Nami heißt eigentlich Welle, aber ganz viele Schiffe heißen dann so und so Nami. Mhm. Und dann haben sie sie ja von ähm, Sorio, umbenannt zu Shikinami, damit sie auch so einen Nami-Bootsnamen hat. Hm. Ja, und Toji soll Ayanami die Hausaufgaben vorbeibringen, weil er Klassendienst hat in dieser Woche. Und nach diesem kleinen Schuldrama kommen wir dann auch zum größten Plotpunkt dieser Folge, würde ich sagen. Und zum größten ähm, Event, das hier die Welt formt. Nämlich, wir haben so eine Art Mini-Second-Impact, würde ich fast sagen. Es wird nämlich einfach so bekannt, dass die US-amerikanische Dependance von Nerv einfach so Fujikato weg ist. Mhm. Es wird hier in der Folge von sowohl einer Explosion geredet, als auch von der Vermutung von Rizko später, dass wahrscheinlich die ganze Dependance in einem dirac verschwunden ist, wie Shinji letzte Staffel in dem Schatten, äh letzte Folge. Mhm. Passiert ist das Ganze bei dem Versuch, die S2-Maschine in EVA 4 zu installieren, denn EVA 3 und 4 sind in Amerika stationiert. Mhm. Die S2-Maschine, nochmal zur Erinnerung, sind die roten, glühenden Bälle, die die Engel haben, die ihnen als unendliche Energiequelle dient. Und dabei hat es wohl Boom gemacht, aber die Daten sind noch vorhanden. Ja, wir haben natürlich dann EVA 4 nie zu Gesicht bekommen, aber Weißt du, woher wir trotzdem wissen, wie Eva 4 ausgesehen hatte?
1: Ich habe jetzt eine sehr unkreative Antwort. Ich habe den in irgendwelchen Foren gesehen, aber ich weiß nicht, wie sonst.
0: Aber in welcher Form hast du ihn gesehen?
1: Ähm, er sah aus wie ähm, Eva 3, aber in, in Silber statt in Schwarz.
0: Dann war es vielleicht kein ähm, offizielles Bild, denn das einzige offizielle Bild, soweit ich weiß... Und die einzige Art und Weise, lange Zeit zu wissen, wie der aussah, war nämlich als Model-Kit. Ja. In den 90ern gab es nämlich so einen Bausatz, den man sich machen konnte damit. Und der war halt Silber. Und das war ja der einzige Hinweis darauf, wie der ausgesehen hätte. Vielleicht gibt es mittlerweile auch offizielles Artwork, das, das auch widerspiegelt, aber ja.
1: Hm. Vielleicht noch zur Komplettierung, falls sich jemand fragt, wo denn diese S2-Maschine her ist, die kommt ja wahrscheinlich von dem Schamshell, hieß er so. Der Penisengel, den, den hatten sie ja noch geborgen und ähm, da einige Untersuchungen durchgeführt. Und ich habe das so verstanden, dass sie aus, der, aus diesem Engel die S2-Maschine geborgen haben und dann nach Deutschland mhm. gebracht haben und von dort aus dann nach Amerika, um das dort zu implantieren.
0: Könnte sein. Man könnte sich aber, wenn wir jetzt schon wieder nach End of Evangelion gehen, vielleicht auch noch was anderes denken. Und wenn man an die nächste Folge denkt, sich noch wiederum was anderes. <lacht> es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Genau wie diese ganzen Szenarien ähm, vom Second Impact, was da genau passiert ist.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Misato sagt dann sowas wie, sie hätten nicht mit etwas spielen sollen, das sie nicht verstehen. Und Rizko dann so in Gedanken, ja, das könnte man auch über die Evas sagen. Mhm. Sie halten so viele Geheimnisse. Ja, und den Amerikanern äh, ist Eva 3 jetzt auch zu heiß geworden nach diesem Vorfall. Was bedeutet, dass die Einheit nach Japan verschifft wird? Dann habe ich hier sowas stehen wie, was ist mit dem Aktivierungstest und wird der Dummy-Plug benutzt? Die Frage wird wohl auch gestellt.
1: Ja, Misato fragt das, ähm, ob für den Aktivierungstest der Dummy-Plug eingesetzt werden soll. Aktivierungstest des Eva03 nehme ich an. Ach ja. Und dann sehen wir Gendo und Rizko, die sich diesen Dummy-Plug-Prototyp anschauen und darüber hm. sinnieren, dass dieser plug Rays Persönlichkeitsprofil trägt.
0: Das ist auch schon in ihrer Frage, weil ich glaube, das hatte ich mir hier so aufgeschrieben, sagt sie nicht Dummy-Plug, sondern Ray no Dummy. Was, was das ja implizieren würde, dass das dass schon bekannt war, hm. dass das auf Ray basiert. Wie wir ja auch schon angedeutet haben, als es darum ging, warum Ray in der Tube ist, also in der, in der Säule. Hm. In der nächsten Szene zwischen Gendo und Rizko sehen wir dann auch die Prototyp-Plakette, die Dummy-Plug Plug hätte viel mehr. Von mhm. einem der Entry-Plugs mit dem Dummy-System steht dann auch Ray 00 drauf. Ich finde, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie das funktioniert, über die wir aber eigentlich erst in Folge 23 sprechen können. Mhm. Denn es gibt ja hier meiner Meinung nach auch zwei Versionen, wie das hier praktisch funktioniert. Entweder ist das ein Pseudo-Plug mit irgendwelcher Technik drin, auf die Rays Persönlichkeitsmuster übertragen wird. Oder aber es ist ein relativ normaler Plug und da ist noch was anderes drin. Also das, was
1: Rezko hier erzählt, das würde auf jeden Fall eher in die erste Variante reinspielen. Ja,
0: aber das passt nicht so zu das, was wir dann in Folge 23 sehen. Wozu? Weißt du?
1: <lacht> ich weiß gerade noch nicht so richtig, Soweit habe ich noch nicht wieder geschaut. Also ich finde, das hört sich erstmal plausibel an und das hört sich von so einem wissenschaftlichen Standpunkt aus auch irgendwie machbar an, dass es irgendwie eine Attrappe ist, wie sie sagt, die die Denkstruktur des Piloten imitiert, sowas könnte man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ja machen.
0: Aber du weißt, was ich meine mit Option 2, ne? Ja, ja, ja. Und ich finde das eigentlich viel cooler und unheimlicher.
1: Ja, sicher, klar.
0: Wie <lacht> wir hier wieder um den heißen Freirum reden. Das ist geil. Ja. <lacht> Ja, und dieses Mal ist nicht nur Gendo vor diesem Tank mit Ray, in dem sie wieder drin rumschwimmt, sondern Rizko auch, was es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht das auch das Ganze so ein bisschen mehr Yikes. Irgendwie hat man ja das Gefühl, hier passiert was nicht ganz Lauteres mit Ray und dass Rizko so dabei ist und so ein bisschen Dr. Mengele-mäßig irgendwelche Experimente mit irgendwelchen Kids macht. Rizko wird immer zwielichtiger. Ich meine, Misato hat sie ja schon jetzt auch seit ein paar Folgen auf dem Kicker.
1: Mhm. Und sie lügt ja am laufenden Band eigentlich.
0: Das sowieso. Aber jetzt haben wir auch so ihren persönlichen Gedanken mitbekommen, dass sie eigentlich selbst gar nicht so weiß, was sie hier macht. Und dieses alte hm. Jurassic Park Zitat. Sie hat sich nicht gefragt, ob sie es tun sollte, sondern ob sie die eh was zum Laufen bringen kann.
1: Ja, ich finde es noch ein bisschen lustig. oder? Ich habe mich auf jeden Fall gewundert, weil Gendo veranlasst ja hier, dass die Daten des Dummy Plug-in-Einheit 1 und 2 geladen werden sollen. Und ich dachte mir so, eins ist logisch, aber zwei, das soll funktionieren.
0: Ja, genau, aber es laufen Vorbereitungen dafür, den Aktivierungstest in Matsushiro zu machen. Wir erinnern mhm. uns, das ist die zweite, das zweite Mini-Hauptquartier mit dem Ersatz Magi, den es auch gibt. Ein bisschen weiter draußen, falls hier was ähnliches passiert, damit nicht die ganze Stadt mit weg verschwindet. Aber es soll nicht noch ein Test gemacht werden, die S2-Maschine zu integrieren, sondern was viel Ordinäreres, was hier schon sehr viel öfter gemacht wurde, nämlich es soll ein Aktivierungstest mit einem Piloten geschehen mhm. und den Piloten muss man aber noch aussuchen. Beziehungsweise das marduk institut sucht die natürlich aus, beziehungsweise das ist natürlich Bullshit, Nerv sucht die natürlich aus. Mhm. Hier am Ende der Szene gibt es dann auch noch was, was sich dann noch unangenehmer anfühlt, nämlich wenn Gendo dann zu Rey sagt, lass uns was essen gehen. Und dann lächelt er so suffisant. da geht es dann doch etwas über den Smalltalk hinaus. Und dann schwenkt die Kamera so zu Rizko, die so Schatten im Gesicht hat und ziemlich pikiert aus der Wäsche schaut. Und man weiß noch nicht genau, woher diese Emotion kommt oder was das hier für eine Emotion ist. Hält sie Gendo für zwielichtig, ist sie eifersüchtig oder was hier los ist?
1: Ja, also ich glaube zwei Optionen kommen so als erstes in den Sinn, wenn man das zum ersten Mal schaut, nämlich entweder macht sie sich Sorgen um Rey, weil Gendo da irgendwie zu viel die Finger am Spiel hat oder vielleicht äh, unlautere Dinge im Kopf hat oder dass sie eben eifersüchtig ist auf Rey.
0: Ja, zurück in der Schule macht sich Toji über sein Fertigessen her, stellt Shinji und Asuka so ein bisschen bloß. Die beiden haben wieder einen kleinen Streit, den er als Ehestreit bezeichnet, was großes Gelächter in der Klasse hervorruft. <lacht> Süßes kleines Detail ist, dass sie es abstreiten, aber sie streiten es parallel ab, als wären sie immer noch synchron wie in Folge 9.
1: Ja, 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 habe ich auch gemerkt. Ich finde übrigens, dass alle in dieser Folge so unglaublich niedlich aussehen. Du hast das ja über die letzte Folge schon behauptet, aber ich finde, hier ist das noch viel mehr so.
0: Ja, Toji ist vor allen Dingen so niedlich, weil er die ganze Zeit so müde aussieht und so <lacht> niedergeschlagen.
1: Ja, aber die beiden auch. Und Ray vor allem in der späteren Szene.
0: <lacht> ja, ich weiß, Punkt 1, deine <lacht> Lieblingsbilder. Ja. Rizko verrät Misato in der nächsten Szene, wer das Force Children ist. Und natürlich ist es Toji. Sie ist in dieser Szene auch sehr skeptisch, was das Marduk-Institut angeht. Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen ihrem Gentleman-Caller. Ja, und sie macht sich hier zu Recht Sorgen, was das mit Shinji anrichten würde. Er war ja zuletzt relativ stabil, aber seitdem... Vorfall mit dem letzten Engel ist er doch wieder in sich zurückgezogen und auch sein Synchronwert ist wieder runtergesunken. Und ja, die beiden Frauen geraten hier auch aneinander, weil Misato macht sich hier wieder über die psychologischen Folgen Gedanken und Rizko sieht das mal wieder total praktisch. Und Misato merkt auch, wie sie bei Rizko da nicht weit kommt mit dieser Ansicht und sagt dann auch noch sowas wie, mein Idealismus kann ich mir auch stecken lassen oder was.
1: Glaubst du, dass das von Misato hier an dieser Stelle wirklich authentisch ist? Mitleid oder authentische Empathie oder so ist, oder ob sie immer noch daran denkt, dass Shinji doch geeignet sein muss, diesen Roboter zu steuern, um die Engel zu töten. Oder beides?
0: Da ist sie sich gar nicht mehr sicher, glaube ich. Ich glaube, es war authentisch, als sie geweint hat, als Shinji letzte Folge wieder rausgeboren wurde mm. aus dem Engel. Und ich glaube, da hat sie gemerkt, dass das nicht mehr nur Scharade für sie ist. Mm. Aber es ist halt, sie ist so ja, im Konflikt mit sich. Ja. Diese Folge hat äh, noch etwas gemein mit Folge 5. Mit der Setup Folge 5. Weißt du, was ich meine?
1: Wir gehen zu Rei nach Hause.
0: Wir gehen wieder zu Rei nach Hause. Hikari bietet sich noch zuerst an, mitzukommen. Ähm. Und
1: wird ignoriert.
0: <lacht> ja, holt sich <lacht> komplett den Korb ab und ähm, ja. stattdessen nimmt Toji Shinji mit. Das einzig wahre Paar. <lacht> Nein, aber hier merkt man erstmals, äh, ja, jemand ist verliebt. Hm. Ja, und dann sind wir wieder in der Traumlocation von Tokio 3, den hm. apokalyptischen Apartments, wie ich es immer sage, mit dieser wunderschönen Dong Dong Sound wo die immer noch nicht fertig sind mit den Arbeiten, was immer sie da erbauen. Und niemand ist zu Hause, dieses Mal wirklich. Und Shinji beschließt sich <lacht> kurzerhand, Nachdem Toji ganz schön schockiert ist, wie es hier aussieht, obwohl es doch ein Mädchenzimmer ist, Shinji entschließt sich ein bisschen sauber zu machen.
1: Ich finde ganz schön, dass Shinji hier gar nicht mehr so darauf achtet, dass er keine dreckigen Socken bekommt. Ähm, wie wir das bei der ersten Version dieser Szene gesehen haben, da hat er noch so ein bisschen vorsichtig, äh, ist er da auf den Zehenspitzen gelaufen und hier fühlt er sich offenbar schon wie zu Hause und <lacht> läuft einfach los. Toji ist da noch ein bisschen... Ähm, zurückhaltender
0: Und weigert sich aus Männergründen, Hashtag Männergründe, <lacht> äh, beim Putzen zu helfen, weil ähm, wie wir von Shinji selbst gelernt haben vor ein paar Folgen, sieht man sehr mütterlich aus, wenn man den äh, Putzmob ausfringt. Und dann kommt das, was immer kommen muss, dann kommt Rei plötzlich reingestürmt mhm. und überrumpelt die beiden. Dann kommt dieses niedliche Bild von ihr, wo sie komplett rot wird und sich bedankt. Eine Tatsache, über die sie dann später, wenn sie allein ist, nochmal genauer nachdenken muss wo die deutschen Untertitel sich so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und hier nicht ganz, ich meine, es würde zu dem passen, was sie sonst für philosophische Anwendungen hat, aber sie sagt Arigato und dann sagt sie Hajime no Kotoba, was übersetzt wird mit, ähm, nee, erst sagt sie ein Wort der Dankbarkeit, genau auf Japanisch, das stimmt auch noch so, und dann sagt sie Hajime no Kotoba, was eins zu eins übersetzt wurde im Englischen auch. Also es ist das erste Wort, woraus man in, in den deutschen Untertiteln gemacht hat, das erste Wort der Menschheit. Und mhm. eigentlich müsste aus dem Kontext des nächsten Satzes eigentlich komplett klar werden, dass das hier nicht damit gemeint ist, sondern dass damit gemeint ist, dass es das erste Mal ist, dass sie dieses Wort sagt. Mhm. Weil der nächste Satz ist ja, das habe ich nicht mal ihm gegenüber verwendet, ihm gegenüber meint sie Gendo Ikari. Vor allen Dingen, warum sollte auch Danke das erste Wort der Menschheit sein? Das ergibt <lacht> ja weder im biblischen noch in sonst was Sinn.
1: Tja, oder oder vielleicht.
0: hat sich Adam als erstes einmal bedankt, als Gott ihn geschaffen hat? <lacht> ja, Das dachte ich mir, dass das <lacht>
1: vielleicht gemeint ist. Aber ich dachte auch so, hä, was, was meint sie denn damit? Wie kommt sie denn darauf? Und äh, wie weit muss ich da jetzt drauf eingehen, dass das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat? Und dann habe ich dich ja gefragt, ob das wirklich gesagt wird. Und ähm, ja, habe mich dann auch sehr bestätigt gefühlt, als du gemeint hast, nee, so richtig steckt das da nicht drin. Weil es ergibt nicht wirklich Sinn.
0: Nee, also wenn man hajimete no kotoba für sich stehen hat, dann kann man schon da die Übersetzung des ersten Wort draus machen, aber in diesem hm. Kontext, da muss man schon ein bisschen, glaube ich, mehr Arbeit leisten. Die alten Untertitel haben das auch, glaube ich, richtig gemacht. Nun ja, wir halten fest, obwohl sie so dicke ist mit Gendo, ist da trotzdem noch so eine weitere, so eine Barrikade zwischen den beiden.
1: Ja, man kann das auch so interpretieren, dass offenbar... Nie zuvor jemand was für Rey getan hat, also für sie als mhm. Person. Und das unterstreicht, finde ich, auch nochmal so ihre Puppenhaftigkeit und dass sie als Person eigentlich nur instrumentalisiert wird und eben kein ebenbürtiges anderes ist.
0: Und dass sie sich nicht darüber freut, da zu sein, wofür ihr Gendo auch verantwortlich ist.
1: Was dann fast schon wieder… Sinn ergibt, wenn wir das dann doch mit der äh, Dankbarkeit, mit der Menschheit irgendwie gleichsetzen. Aber <lacht> egal. Ich finde aber, es unterstreicht auch, dass sie Shinji gegenüber inzwischen wahrscheinlich mehr empfindet als gegenüber Gendo.
0: Ich meine, die Zeiten der Brille, die, die waren auch schon mal anders. <lacht> Vor allen Dingen da sich ja, keine Ahnung, Shinji hat ja wirklich etwas für sie gemacht, <lacht> was, was Toji ja auch kommentiert. Also Toji kommentiert ja noch, hey, Shinji, du bist ja doch gar nicht so schlecht, du, du machst ja hier was Selbstloses für andere. Das hätte ich nicht von dir erwartet, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. Und diese kleine Geste verwirrt Ray halt auch. Sie dachte, sie hätte vielleicht sowas schon erfahren, aber nicht, wenn sie sich noch nicht bedankt hat. Dann kommt wieder eine sehr typische Gendo und Fuyutsuki Szene, mm. wo ich aber liebe, dass sie zu zum einen werden die als so bodenständig dargestellt, dass sie den Zug nehmen und auf der anderen Seite haben sie hier dieses hochphilosophische, nihilistische Gespräch darüber, dass sie nur abscheu ihren Mitmenschen gegenüber eigentlich empfinden und dass Tokio so ein Sündenfuhl ist, können auch eine konservative Radioshow haben wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, oder eine Radioshow über Psychoanalyse, weil da steckt auch mal wieder einiges drin. Also man kann dieses Gespräch, was sie da führen, irgendwie Zeile für Zeile auseinandernehmen, aber ich glaube, so fruchtbar ist das in dieser äh, Folge tatsächlich nicht. Also was so ein bisschen angesprochen wird, ist ähm, das Paradies von Menschenhand erbaut, was so die Idee von gottgleichen Menschen transportiert. Weil Gott ja der Erschaffer des biblischen Paradieses ist. Ja, dann spricht Fujutski ja noch so äh, das, was du gerade gesagt hast, an, dass diese Stadt geschaffen wurde und die Menschen frühen da ihrer Fleischeslust und so weiter. Da könnte man jetzt wieder reininterpretieren, dass hier das Lustprinzip angesprochen wird, was ja die grundlegende Prämisse in der psychoanalytischen Theorie ist, ähm, was den Hedonismus bezeichnet als einer der Grundantriebe menschlicher Motivation. Das hatten wir ja auch schon, die Maximierung von Lust und die Minimierung von Unlust. Ja, aber das sind halt so so Allgemeinplätze, die hier einfach eingeworfen werden, wo ich jetzt nicht so viel Tieferes drin sehe, was wir nicht schon wissen.
0: Kommentar wird vielleicht noch ein Stück interessanter, wenn wir dann in ein paar Folgen über das Originaldrehbuch von Folge 24 reden. Mhm. Da ist nämlich ein Klopper drin, den ich dir gegenüber auch schon angedeutet habe, der sehr viele Szenen in dieser Folge auch sehr viel mehr Yikes Yikes macht. Mhm. Und auch äh, Gendos Kommentare hier bezüglich ach diesen Sündenfuhl und die Fleischeslust und so in ein ganz anderes Licht rückt.
1: Ja, auch wenn man letztlich alles irgendwie durchdrungen hat, dann ergibt dieses Gespräch auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Sinn, wenn da mhm. so Worte fallen wie der Mensch hat das Kraft seines Wissens erbaut, was er erst erlangen musste und so. Aber das können wir jetzt an dieser Stelle noch nicht so richtig ausführen.
0: Aber es ist genau das gleiche philosophische oder pseudotheologische Zeug, was er auch schon am Südpol von sich gegeben hat. Ja. Die beiden Männer, die spielen sich ja auch immer gut die Bälle zu, was das angeht. Wir erfahren dann noch, dass Tokio 3 sich in der siebten Bauphase befindet und langsam fertig ist. Auf den Schaden vom letzten Mal wird aber gar nicht mehr eingegangen, wo doch ein guter, Teil der Stadt vers versunken ist in dem, in dem Schatten. Das, das ist okay. Und sie sind auch nicht besonders traurig, was die Nervabteilung der USA angeht. Sie denken nur an Nerv Japan und an Evangelion 1. Nur das ist wichtig. Also wer immer noch denkt an dieser Stelle, dass der, der Plan von Nerv nur darin besteht, die Menschheit mit den Evas zu retten, aus lauter Altruismus. Ich glaube, damit ist man dann auch langsam durch. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du zu dieser Szene sagst, die jetzt kommt. <lacht> ähm, wie fühlst du dich damit, dass Kaji mit Maya flirtet?
1: Also erst dachte ich so, hm, das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, der flirtet ja wirklich mit jeder Frau, die irgendwie drin vorkommt. Aber dann dachte ich mir, wenn man sich so Gedanken darüber macht, welche Rollen er alles zu erfüllen hat, macht das irgendwie Sinn. Also das ist einfach, das ist sinnvoll für ihn, das zu tun, um zu verschleiern, welche Kompetenzen er hat, würde ich
0: sagen. Genau, er, er macht so ein bisschen ein auf, äh, das habe ich auch gelesen, so als Vergleich, dass er so äh, eigentlich ja mh, wie der, der Agent aus City Hunter ist, den mhm. Jackie Chan auch mal gespielt hat in der Live-Action-Verfilmung, der so ein bisschen so ein Dödel ist, also auch so ein sexistischer Aufschneider und äh, Schützenjäger. Ähm, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich eher wie ein sehr kompetenter James Bond. Und ja, genau. Mit mehreren Masken und äh, ja, und wahrscheinlich hat er hier auch Versucht, an Informationen zu kommen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Magnificent Bastard. Sein Flirten wird auch nicht nur dadurch unterbrochen, dass Misato die beiden natürlich erwischt, wie sie das immer tut, weil sie Kaji ständig auf den Fersen ist. <lacht> so scheint es zumindest. Nein, das kommt auch erst gar nicht bei Maya an. Die lässt ihn ziemlich cool abblitzen.
1: Ja, was dann auch mit End of Evangelion ein bisschen mehr Sinn ergibt.
0: Denn keine Hetero-Frau könnte jemals <lacht> Kaji widerstehen. <lacht> Misato will hier tatsächlich aber ein paar Infos, denn sie sprechen dann noch mal über den ganzen Marduk-Institut-Betrug und Code 77. Nein, 707. Mhm. Das gibt Kaji ihr so als Tipp. Wenn du mehr erfahren willst, schnüffel mal nach, was Code 707 ist. Und sie weiß gleich, dass es der, keine Ahnung, Gebäudecode oder Institutionscode oder irgendwas Code für Shinji's Schule ist. Was natürlich dann so mehr oder weniger bedeutet, dass es ein Pool an potenziellen Piloten gibt die man kompatibel machen kann mit einer Evangelion-Einheit.
1: Und ich finde, das wirft einen Haufen Fragen auf, die ich mir mal aufgeschrieben habe.
0: Die auch nie ganz beantwortet werden, denn wir wissen ja zum Beispiel, dass Kenskes Mutter tot ist. Das wissen wir aus Folge 4. Hm. Wir wissen, dass äh, Hikari für ihre Geschwister kocht. Mhm. Das heißt, vielleicht fehlt da auch eine Mutter im Haushalt. Und wir wissen, dass Toji sich um seine Schwester kümmern muss. Ja. Was vermuten lässt, dass wahrscheinlich dann auch nicht so viel elternmäßig los ist mhm. in dem Haushalt, weil sein Vater ja für irgend so eine Behörde arbeitet und viel zu tun hat.
1: Ja, die Frage, die sich stellt, ist, ob alle Schülerinnen und Schüler aus Shindis Klasse potenzielle Piloten sind. Und wenn dem so ist, dürfen ja im Prinzip alle keine Mutter mehr haben, wo ich mir denke, so das wäre ihnen doch wahrscheinlich mal aufgefallen, also man unterhält sich ja mal. Aber ich denke mir, wahrscheinlich befinden sich auch einige in Anführungsstrichen normale Schülerinnen und Schüler unter Ihnen, um die Machenschaften so ein bisschen zu vertuschen. Aber darüber hinaus wirft es halt noch andere Fragen auf, wie zum Beispiel, ob diese Kompatibilität mit der Mutterseele, die in den Evangelien steckt, so wirklich das einzige Kriterium ist, was zur Auswahl eines Piloten führt. Und wenn dem so ist, dann frage ich mich, was kommt dann zuerst? Wird zuerst der Pilot ausgewählt oder zuerst die Mutter? Und wenn zuerst die Mutter ausgewählt wird, heißt das, dass die Mutterseelen der Kinder aus der Schule bereits in irgendwelchen Evangeliums implantiert sind. Wo ich mir denke, na ja, wahrscheinlich nicht, weil Eva 3 ja in den USA hergestellt wurde und Tojis Mutterseele, schräg, schräg, whatever, sich wahrscheinlich noch in Japan befindet. Ja, also es, es wird irgendwie ein bisschen greifbarer, aber dann auch wieder überhaupt nicht.
0: Ich glaube ja nach wie vor, was ich schon damals im Spoilerteil gesagt hat, dass es hilft, das mit dem Mutter, vor allem wenn es die eigene ist, aber dass vor allem das Kind eine fehlende Mutter haben muss, aber ob es dann die gleiche Mutterseele ist, die da kompatibel im Eva ist, muss wahrscheinlich nicht, weil ich meine, deswegen können sie ja Evas tauschen.
1: es hm. wird auf jeden Fall nicht hundertprozentig klar.
0: Es ist ja auch eher so ein, so ein Konzept, das ist ja als Konzept cooler als in, als konkreter Plotpunkt wo wir jetzt jeden Schritt mitverfolgen müssen.
1: Mhm, ja, ja, weißt ja, du, wie ja. ich meine, dass es so ja. ein
0: so, so ein poetisches Konzept ist, dass nur Kinder ohne Mütter hier durch diese äh, diese quasi Selbstverwirklichung mit diesem Mutterobjekt und diese Identifizierung mit diesem Mutterobjekt diese Macht erhalten. Das ist ja das ist ja das Konzept hier und das mhm. die, die Einzelheiten davon, die sind dann ja wie gesagt nicht so wichtig, sonst hätten wir wahrscheinlich da auch sehr viel mehr Infos bekommen über die ganzen Mütter, die hier auch noch notwendig wären eigentlich.
1: Du hast einen kleinen Teil dieser Szene im Pausenraum übersprungen. Ich dachte, ich gucke einfach mal, ob du darauf zu sprechen kommst oder nicht. Und äh, da das nicht der Fall ist, würde ich das jetzt mal kurz erwähnen, weil wir sehen, dass Kaji die leeren Kaffeedosen aufräumt, die dann ganz ordentlich gestapelt in diesem Mülleimer stehen. Die Kaffeedosen, finde ich, sind ein schönes Beispiel dafür, wie die Persönlichkeiten von Kaji und Toji kontrastiert werden. Weil Kaji wird dadurch assoziiert mit Ordnung, Später auch noch in der Folge so mit Weisheit. Wir wissen auch schon so ein bisschen, dass der mit dem Brechen von Geschlechtsstereotypen zusammenhängt und prinzipiell für so eine charakterliche Flexibilität. Also je nach Situation spielt er halt verschiedene Rollen, wie beispielsweise den unbekümmerten Frauenhelden oder die sich kümmernde Vaterfigur oder der... Doppelagent, wie auch immer. Und Toji, der ist eher so assoziiert mit Unordnung, mit Reproduktion von Geschlechtsstereotypen. Ne, sowas wie Aufräumen ist sowas für Hausfrauen, mache ich nicht. Und auch so eine äh, charakterliche Inflexibilität, die man allein schon daran erkennt, dass er nicht mal in der Schule davon abweicht, seinen Trainingsanzug zu tragen. Diese Unterschiedlichkeit spiegelt sich dann auch ganz schön darin wieder, wen Misato hier bevorzugt.
0: Meinst du, Toji war irgendwann mal wirklich im Spiel, ja?
1: Nein, natürlich nicht. Aber äh, das zeigt, wenn er so bleiben würde, hätte er auch keine Chance.
0: Interessanterweise läuft übrigens während der ganzen Szene eine Fahrstuhl-Version von Fly Me to the Moon.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen.
0: Die selbst in der Netflix-Version scheinbar okay war. Wie gesagt, die fehlen ja sonst eigentlich, selbst in den Instrumentalvarianten. Die ist wohl durchgekommen. Und wo du das gerade sagst, mit der Flexibilität und Fluidität von Männlichkeit und Geschlechtsstereotypen, es gibt ja eine alternative Version dieser Szene noch, die das Ganze, was dann hinterher kommt, noch ein bisschen auf die Spitze treibt, weil in der Fernsehversion kommt Shinji rein, Kaji fragt, willst du einen Tee mit mir trinken gehen oder so? Und mhm. dann sagt er, sie wissen schon, ich bin kein, ich bin ein Junge, oder? <lacht> ähm, in Bezug darauf, dass Kaji schon so einen Ruf hat als Schürzenheld, dass er eigentlich nur, nur junge Damen fragen würde sonst. Und in der Rebuild of Evangelion-Version von dieser Szene flirtet Kaji ziemlich hart mit Shinji. Ja. Da sagt er noch, ach Geschlecht hat damit gar nichts zu tun. Und dann gibt es so ein Yikes, haha Moment. Und naja, dann wird das Ganze noch ein bisschen mit so einem kleinen uh, Just Kidding entschärft, aber eine nette Erweiterung dieser Szene. Mhm. Und dann kommen wir zu einem der Elemente, die Kaji irgendwie 30.000 mal sympathischer und interessanter noch uh, machen. Mhm. Wir kommen zu Kajis Melonen. Und nein, das ist kein Busenwitz, äh, sondern Kaji äh, öffnet sich Shinji gegenüber ein bisschen mehr und zeigt ihm sein ultimatives Geheimnis, nämlich, dass er im Nerv-Hauptquartier-Garten, ohne dass irgendjemand das weiß, Melonen heranzieht und hm. jeden Tag gießt. Ein Hobby, wie er sagt, bei dem man Freude hat und Sachen herausfindet. Und Shinji muss das aber gleich auf so eine negative Ebene bringen und dann auch den vermeintlichen Schmerz, den man dabei empfinden kann, ins Spiel bringen, was... Natürlich daran liegt, dass er dieses Hobby auch gleich wieder mit dem ewa gleichsetzt. Ja, was hältst du von Kajis Melon? Im <lacht> psychologischen wie philosophischen Sinne sind die ja interessant.
1: Im psychologischen Sinne weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also ja, klar, das gibt ihm irgendwie noch eine weitere Dimension, was ich sehr schätze. Ich finde es interessant, dass, was du gesagt hast, dass Shinji da gleich so die negative Komponente betont. Weil wenn man etwas erschafft, dann kann das ja auch wieder vergehen und äh, man kann, also man, man muss sich dann auch irgendwie dafür verantwortlich machen, wenn man die Melonen irgendwie kaputt gehen lässt und so. Und er sagt ja dann, er weiß nicht so richtig oder er bleibt still auf die Frage, was ihm denn Spaß bereiten würde und… Ich finde, dass Kaji dann durch seine Reaktion hier was extrem Väterliches bekommt, weil er sagt ihm ja im Grunde, Shinji, du bist okay, so wie du bist. Also verletzlich zu sein, das ist auch eine Stärke. Und du weißt, was Schmerz ist und deswegen macht dich das sehr einfühlsam. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Und ich finde, das ist ein 1A-Rat, den er Shindy hier gibt.
0: Was auch ein interessanter Take ist, weil eigentlich hört man das öfter andersrum. Dass Leute, die sich selbst nicht leiden können, auch nicht nett zu anderen sein können oder nicht andere lieben können. Ja, hier ist so viel drin mit den Melonen, finde ich. Also zum einen natürlich dieses Krimi-Klischee. Ich meine, der Gärtner ist ja deshalb immer so klischeemäßig auch der Täter, weil Leute, die Gärtnern, auch so diesen Götterkomplex wird denen nachgesagt, ne, dass sie Sachen erschaffen und vernichten auch. Dann genau diese väterliche Komponente, dass er Melonen heranzieht, die dann nicht mal weglaufen können, <lacht> weil es Melonen sind. <lacht> wenn man das auf die Spitze treiben möchte. Und natürlich, dass er sowas total Frivoles und Fragiles und Meditatives macht, obwohl er ja hier eigentlich dieser mega kompetente Dreifach-Agent ist, der hier seine Finger in diesen ganz wichtigen Sachen hat. Hm. Dass er auch in, in dieser kleinen Sache Glück findet. Das hat auch schon was, was sehr Buddhistisches. Und es packt auch noch so eine Komponente dazu, dass halt, Kaji nicht nur der Beste ist, weil er halt diese ganzen beruflichen Sachen und diese weltverändernden Sachen durchdringend versteht und Teil daran hat, sondern dass er auch Frieden in sowas findet. Das macht mhm. seinen Charakter irgendwie nochmal extra rund.
1: Mhm. Ja, genau. Also er ist halt auch irgendwie sehr facettenreich, ne? aber ohne fragmentiert zu sein. Er ist trotzdem irgendwie eine kohärente Gesamtperson. Mhm.
0: Ja, wie bereits erwähnt, ähm, Shinji ist nicht gut drauf. Beim nächsten Synchrontest, zu dem er dann gerufen wird, ist sein Wert wieder nicht besonders fantastico? Er ist nicht mehr Number One wahrscheinlich. Das gibt Misato noch umso mehr Skrupel, ihm zu sagen, dass Toji das Fourth Children ist. Jemand, der sich hingegen sehr freuen darüber würde, zum nächsten Children zu werden und Eva 3 zu steuern, wäre wer?
1: Kenske natürlich.
0: Kenske der sich alsgleich auch um diese Stelle bewirbt bei Shinji. <lacht> ja. Und äh, hier gibt es einen sehr, sehr guten kleinen Moment. Wenn er Shinji fragt, ja, was ist denn hier mit dem nächsten Piloten und was ist mit Eva 3? Shinji ist komplett ahnungslos, sogar mhm. zum einen von dem Weltpolitischen, was gerade passiert ist in den USA und zum anderen, was es mit dem Force Children aus sich hat. Und es gibt so einen kleinen Moment, wo, wo Ken dann so, oh shit, ich rede hier mit einem Kind. <lacht> und er so, mh, so betreten zur Seite wegguckt, als er feststellt, dass Misato ihn vor dieser Info auch geschützt hat. Hm. Ab und zu möchte ich schon auch ins Universum, in dem Kenske Eva-Pilot ist. Das wäre wahrscheinlich eine sehr andere Serie.
1: Das wäre dann so eine typische Heldenserie, die wir schon tausendmal haben wahrscheinlich.
0: Mhm. Und der Toji wurde auch erst jetzt darüber benachrichtigt, beziehungsweise kommt spät zur Klassen äh, in, in, in den Schulunterricht und sieht ja noch fertiger aus als vorher. Wie gesagt, wäre noch stärker, wenn wir diese Szene mit der Schwester gehabt hätten, mhm. wenn ihn das äh, also wenn das hier auch noch mit dem Umzug vereitelt worden wäre. Hikari bemerkt dann auch, wie schlecht es ihm geht. Das hier ist auch sehr süß gelöst. Sie bietet ihm ja an, für ihn zu kochen. Aber die Art und Weise, wie der Dialog sich entwickelt, ist, dass sie ihm suggeriert, dass sie Sachen übrig hat und mhm. er sofort darauf einsteigt, so ich kann dir gerne helfen, das zu besorgen. Und sie oh, vielen Dank, das ist aber eine gute Idee von dir.
1: <lacht> ja, das ist so süß, das ist so sympathisch. Und ich finde es äh, ganz bemerkenswert, dass er da so schnell schaltet und äh, checkt, was sie meint und worauf sie hinaus will.
0: Ich hatte dir doch mal erzählt, wie ich mal am Anfang der Serie viel zu viel in diesem brennbaren Müll reininterpretieren wollte.
1: Ich habe da beim ersten Mal gucken auch was anderes gedacht.
0: Damals war es nur so eine Bemerkung von Misato, damals wusste ich aber noch nicht, dass brennbarer Müll so ein Ding in Japan ist. Mhm. Hier fühlte ich mich dann natürlich so ein bisschen bestätigt, denn als nächstes sehen wir hier Toji, wie er sehr nachdenklich in den brennbaren Müll hineinschaut. Wahrscheinlich reflektiert er darüber, wie er ja mitbekommen hat, dass Shinji im Evangelion leidet mhm. und wie gefährlich das ist und dass seine Schwester dann niemanden hätte, wenn ihm was passiert. Das passiert sogar noch. Bevor er ihm das Essen angeboten wird. Ich habe hier gerade die Szene etwas vertauscht.
1: Ja, ich dachte beim ersten Mal, dass seine Schwester gestorben sei und dass dort jetzt die Leiche verbrannt wird.
0: Ach so, oh Gott.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre aber ein etwas ähm, festloser Krematoriumsofen. <lacht>
1: Ja, vor allem, wenn nur er alleine davor steht. Aber ich weiß nicht, dieser dieser Ofen, der ist halt für mich so krass mit Tod assoziiert. Dass ich mm. dachte, hm, wer könnte jetzt sterben? Ja gut, seine Schwester, klar.
0: Nein, das hat natürlich mit seinem Klassendienst zu tun und dass er den ja. Müll da auch rausbringen musste. Aber hier starte natürlich metaphorisch trotzdem in die Hölle rein, mhm. die ihn jetzt wahrscheinlich erwartet. Ja, dann haben wir danach diese essens anbiet mit. Mit Hikari, was auch süß ist, weil Hikari heißt ja auch Licht und sie ist hier der kleine Lichtblick.
1: Hm.
0: Ich glaube, so stark waren auch ihre Sommersprossen noch nicht gezeichnet. Ne? Irgendwie sieht sie noch niedlicher aus. Und vor der Folge wird auch noch eine andere Person eingeweiht in das Geheimnis um das vierte Kind. Aber so ein bisschen unfreiwillig, aber man muss auch sagen, Kaji stellt sich hier nicht besonders geschickt an. Asuka kommt wie immer rein bei ihm ins Büro. Allerdings auch sehr geil, sie forciert hier so ein Girly-Lächeln, bevor sie in den Raum kommt, kommt dann rein, er ist am Arbeiten, sagt, ich bin busy und dann fällt sie über ihn her und äh, sieht dann auf dem Bildschirm, wer den vierten Synchronwert äh, fabriziert hat und rastet natürlich total aus. Warum denn der? Hm. Äh, warum denn ausgerechnet hier die, jemand vom Barker-Trio? <lacht> ja. Und dann gibt es doch einen sehr sweeten Abschluss, während Hikari kocht für Toji, spielt er lautlos Basketball, denkt dann lange, lange nach, bevor er den Basketball erfolgreich droppt, was fast irgendwie heroisch wirken könnte, so komplett ohne Kontext oder wenn man nur erzählen würde, was hier passiert, könnte man daraus sowas Heroisches, yeah, ich pack das rauslesen, aber hier ist was sehr Trauriges drin
1: Mm, total. Also, das, also die ganze Schlusssequenz, die hat so eine deutlich greifbare Melancholie, finde ich, weil das ist so das letzte bisschen Alltäglichkeit und genau. durch die Ernennung zum Piloten wird Hoji halt auch so sozial isoliert, ne? wie er da alleine im Klassenraum sitzt, obwohl Hikari da ist, die ihn aber auch nicht so richtig greifen kann, glaube ich, weil er einfach mit den Gedanken ganz woanders ist und hier noch viel mehr.
0: Der Basketball, der in den Korb fällt, der hat auch nichts davon. Er hat gepunktet, sondern der hat eher so eine Endgültigkeit. Hier verschwindet mhm. so sein altes Leben in einem Loch. Danach fühlt es sich eher an.
1: Genau.
0: Eine kleine Sache habe ich auch noch, bevor wir Schluss machen. Du hast mir Hausaufgaben aufgegeben.
1: <lacht> ja, ich habe dir Hausaufgaben übertragen. Ich wollte sie nicht mehr.
0: Die Christiane hat nämlich einen Text gefunden, einen, einen wissenschaftlichen Text mal wieder. Und zwar heißt der Ego Evangelion. Also Ego ist Englisch auf Japanisch. The Sociolinguistics of Anglicisms in the Japanese Series Neon Genesis Evangelion von Maria Buessink. English Language and Culture. Utrecht University. Der Text ist, glaube ich, Teil einer Master- oder Bachelorarbeit und falls ihr das aus der Überschrift jetzt noch nicht äh, raus habt, es geht einfach um Anglizismen in Evangelion und was sie gemacht hat, ist, sie hat erstmal so ein bisschen was darüber geschrieben über den Gebrauch von Englisch in der japanischen Sprache und hat dann untersucht, inwiefern die ersten sechs Episoden von Evangelion von 1995 zu vergleichen sind mit dem ersten Rebuild of Evangelion-Film, speziell, was die Verwendung von englischen Begriffen angeht. Und sie fängt an zu beschreiben, dass es in Japan immer so ein bisschen kulturelles Bedenken gibt, was den englischen Gebrauch angeht. Genau wie im Deutschen immer, wenn man zu viel Anglizismen benutzt, kommen immer Leute mit. Das kannst du auch auf Deutsch sagen. Japan hat ja aber auch eine Geschichte, sich kulturell und äh, physisch abzuschotten. Vor allen Dingen natürlich bis 1853 und dann kurz darauf, als die Meiji-Restauration geschehen ist, hat äh, sich das Land ja seit 1600 noch was abgeschottet, um jeglichen kulturellen Einfluss äh, draußen zu lassen. Und interessanterweise erst 1987, ja, ne, 1987 gab es ähm, von Seiten der japanischen Regierung erste Initiativen, um Englisch zu fördern in, in Schulen. So, es wird zwar Englisch unterrichtet, aber das läuft auf auf zwei Ebenen in, in, in Japan. Viele sind nicht besonders fließend, was so die Kommunikation in Englisch angeht oder das, das wirklich ähm, Englisch sprechen, aber äh, äh, Englisch als Schmuckstück oder als Teil so von Popsongs oder von einfach so mitten reingeworfene Anglizismen, um Sachen irgendwie exotischer oder cooler zu machen, äh, was bei uns ja teilweise ähnlich ist, aber mit dem exotisch nicht ganz so. Das gibt es halt viel häufiger. Und das gibt es ja auch in Evangelion. Es wird dann aber unterschieden zwischen Lehnwörtern. Also englische Lehnwörter. Beschreibte Texte sind Property of the Loan Language. Das heißt, die bedeuten auch das Gleiche, wenn man sie im Japanischen benutzt, wie in der Ursprache. Eins der Beispiele, das hier genannt wird, ist zum Beispiel Pairoto, also Pilot. Und andere Lehnwörter, so zum Beispiel Miroku für Milch und sowas, äh, die mhm. sind dann einfach nur transkribiert und werden alltäglich benutzt. Dann gibt es aber noch äh, Waseigo, das ist japanisches Englisch. Das ist, wenn Begriffe zwar aus dem Englischen sind oder englische Begriffe sind, sie aber einen anderen Bedeutungskosmos haben. Was in dieser Folge auch vorkommt, deswegen passt das ganz schön, was wir auch schon mal besprochen hatten bei der ersten Folge, wo wir in Race Apartment sind, nämlich das Wort Purinto. Die Ausdrücke, die man in der Schule erhält, die mehr das Wort Hausaufgabe emulieren als das Wort Print. Mhm. Das zum Beispiel oder das Wort Switch, ähm, was nicht nur Hebel oder Switch heißt, sondern auch den Abdruck an der Knarre bedeutet. In Folge 3, wenn wir uns erinnern, als Shinji in dieser Simulation ist und mhm. immer wieder dieses Mantra vom vom Switch drücken wiederholt. So, und die Findings, ich weiß nicht, kann man sich jetzt fragen, ähm, wie, inwiefern die irgendwie konkludent sind, aber äh, ich erzähle euch mal, was dabei rausgekommen ist. In den ersten sechs Folgen von der Serie Evangelion, die ja ungefähr die gleiche Handlung abdecken wie Rebuild of Evangelion, äh, wird 288 Mal Englisch verwendet, im Rebuild-Film 257 Mal. Aber äh, was ein bisschen weniger ist, allerdings, was nicht wiederholte englische Begriffe angeht, sind es 126 zu 124. Bereinigt auf die, auf die Laufzeit von den ersten sechs Folgen versus dem einen Film ist es ein Minus von 10,8% der Verwendung des Englischen, was weniger ist. Auf der anderen Seite, was äh, Frames angeht, in denen Englisch zu sehen ist, ist es ein Plus von 15,6 Prozent. Was man auch merkt, wenn äh, man die ganzen Hintergründe sich anschaut, da gibt es in dem Artikel auch so ein paar Screenshots, zum Beispiel, wenn man so aus dem Entry-Plug so eine Einstellung sieht, dann ist drumherum sehr, sehr viel mehr Englisch zu sehen, irgendwelche Danger-Schilder und sonst was. Mhm. Äh, das ergibt schon Sinn. Ist natürlich eine ziemlich kleine Sample Rate und das ist jetzt auch nicht so die große Abweichung und überhaupt von 1995 bis 2007 ist jetzt auch nicht der größte Zeitabschnitt, wo man jetzt irgendwas draus lesen könnte. Wir stellen es euch trotzdem mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das selbst mal angucken. Da sind vor allen Dingen ganz interessante Sachen über die verschiedenen Arten von Gebrauch im, von Englisch im Japanischen.
1: Interessant. Mario, ich habe auch noch was mitgebracht. Wir haben das letzte bisschen Alltäglichkeit, deswegen will ich noch ein bisschen Heiterkeit mit reinbringen. Und eigentlich ist es aber auch total zufällig entstanden. Ich habe wirklich verzweifelt gesucht nach irgendwelchen Essays oder Artikeln, die sich irgendwie in diese Folge hier einfügen lassen und bin auf diesen gestoßen, den du gerade vorgestellt hast, aber habe gemerkt, okay, da bist du irgendwie viel kompetenter. Aber ich muss ja auch noch irgendwas erzählen. Und auf meiner Suche bin ich auf das Forum gestoßen, in dem ich vor circa ich kann es genau sagen, vor 18 Jahren beteiligt war an Evangelion-Diskussionen. Oh, so. <lacht> Dieses Forum heißt Nervarchiv und das gibt's nicht mehr. Das heißt, man kann ich das nur noch mich über das Tatsächlich. <lacht>
0: ich erinnere mich an die Seite, ja. Ich war nie darauf aktiv, glaube ich, aber ich erinnere mich, dass er existiert, ja. Die
1: kann man also nur noch über das Internetarchiv besuchen und da aber auch nur ganz fragmentarisch, da ist nicht mehr alles verfügbar. Mhm. Ich habe aber gesehen, dass ich damals eine Diskussion angefangen habe, einen Diskussionsthread, und ich hätte da so gerne reingeguckt, aber es ging nicht mehr. Und ich habe die Frage gestellt, halte ich fest.
0: Wer ist süßer?
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe die Frage gestellt, ist Evangelion eigentlich sinnlos? Ich weiß nicht mehr, was mir da durch den Kopf gegangen ist, aber als ich das so gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich damals mit meiner besten Freundin so Briefbücher geschrieben habe. Ne? Also wir haben uns quasi Briefe geschrieben, aber halt in Büchern festgehalten, also nicht einzelne Briefe. Und da ging es ganz, ganz viel um Sailor Moon, aber auch um Evangelion. Und ich habe da heute mal so ein bisschen drin geblättert und ich fand das ganz schön, weil dadurch ein bisschen mehr zeitliche Rekonstruktion meines Evangelion-Fan-Daseins möglich wurde. Willst du ein bisschen was erfahren darüber? Ja, unbedingt. Ich habe am 17.11.2000 das erste Mal Evangelion erwähnt. Und zwar folgendermaßen. Auf Vox kommt jetzt jeden Montag und Mittwoch ein Anime-Film. In zwei Wochen kommt da die... In Anführungsstrichen Neon Genesis Evangelion Reihe. Die findet meine Brieffreundin so gut, guck ich mir mal an. So, das war die allererste Erwähnung. Ungefähr einen Monat später ähm, kommt dann meine erste positive Äußerung der Serie gegenüber und du wirst nicht ahnen, was mich dazu bewogen hat, das jetzt zu empfehlen. Gerade habe ich den zweiten Teil von Neon Genesis Evangelion geguckt und ich sag dir, das ist sowas von geil. Das musst du dir unbedingt mal anschauen. Das ist ja auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das war damals wohl irgendwie noch kein A Selling Point für mich. Aber irgendwie kam da was mit deutschen Boten oder so vor und da musste so so eine ein Passwort eingeben und da hat die Deutsch gesprochen. Mit anderen Worten, da hat eine original japanische Synchronsprecherin Deutsch gesprochen. Da hat man fast nichts von verstanden, war aber trotzdem cool. Und gezeichnet ist das auch sehr hübsch, muss ich schon sagen. Ja, also das hat mich dazu bewogen, das Ganze irgendwie positiv zu bewerten.
0: Siehst du, dein erster positiver Ankerpunkt war Aska.
1: Ja, ich kann es tatsächlich nicht so richtig fassen. Zwei Jahre später war es dann schon mein Lieblingsanime, denn am 18.05.2002 habe ich geschrieben, ach, ich liebe das einfach, das wird immer mein <lacht> Lieblingsanime bleiben. Ja, auch interessant. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt auch eine Theorie aufgestellt, warum Ray in Verbindung zum Mond steht. Und das kann ich auch noch mal ganz kurz vorlesen, weil das finde ich auch bemerkenswert.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe herausgefunden, warum das Artbook von Neon Genesis der Mond heißt. Es gibt ja verschiedene Artbooks und eins heißt eben der Mond. In Philosophie gucken wir gerade einen Film, der heißt Je vous salue Marie und beschreibt die Geschichte von der Geburt des Jesuskindes in der heutigen Welt, also mit einer modernen Maria und so weiter. Und dank unseres allwissenden Philosophielehrers habe ich erfahren, dass mit der Figur der Maria mehrere Symbole zusammenhängen, nämlich erstmal die Farbe Blau und dann der Mond. Ich saß gerade hier in meinem Zimmer und habe mir das Cover vom Artbook angeschaut und mich gefragt, ob es wohl Zufall ist, dass Ray drauf ist. Nach meiner Meinung ist es kein Zufall. Ray steht für Maria, deswegen hat sie auch blaue Haare und in vielen Darstellungen mit ihr ist auch ein Mond dargestellt. Und damit das auch jetzt noch einen Sinn ergibt, habe ich mich gefragt, was die Maria denn so gemacht hat. Also erstmal hat die ja natürlich den Jesus geboren und zwar war die schwanger und durch den Heiligen Geist. Äh, kleiner Disclaimer, meine Ausdrucksweise war damals auch noch nicht so äh, der Burner.
0: Wir verzeihen dir.
1: Ja, danke. So, zwar hat nicht Rei, sondern Yui den Shinji geboren. Die war schwanger von Gendo. Der ist zwar nicht Gott, aber durch seine Klonversuche und so weiter will er Gott spielen, haben die von Seele, glaube ich, auch mal gesagt. Das passt doch alles zusammen, nicht wahr? Aber es geht noch weiter. Asuka hat ja rote Haare. Und der Eva 02 ist ja auch rot. Und rate mal, wofür die Farbe rot steht. Für Eva. Die Asuka symbolisiert also Eva. Weißt du was? In Kunst haben wir gelernt, dass Maria die moderne Eva ist, aber die Fehler, die die Eva gemacht hat, den Apfel essen und so weiter, wieder neutralisiert und sündenfrei macht. Naja, dazu sehe ich noch keine wirkliche Parallele, aber ich meine ja nur, äh, ist Aska nicht auch irgendwann mal ein Apfel? Daran kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern.
0: Ich auch nicht. <lacht>
1: Und Ray mag ja rot nicht. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass das so zutrifft, meiner Meinung nach hier offenbar. So, und dieser Theorie nach ist Shinji Jesus, der sein Volk erlöst, hier natürlich von den Engeln. Ist das nicht toll? Ja, das <lacht> ähm, da habe ich dann am Ende noch beschlossen, dass ich das alles in dieses Forum schreiben muss, was ich dann wahrscheinlich auch irgendwann gemacht habe. Sehr schön. Wunderbar, love oder?
0: Love it, love it, ja. <lacht>
1: ich habe noch mehr, aber das reicht ja jetzt erstmal für einen ersten Einblick in meine Gedanken von vor 18 Jahren.
0: Ja, bitte, spart ihr das auch für in ein paar Folgen, wenn es arg deprimierend wird, dann können mm. wir so einen kleinen pick me abgebrauchen vielleicht.
1: Da habe ich noch was auf Lager.
0: Das mit der Marie und dem Blau ist ja auch der Grund, warum Blau lange Zeit die Mädchenfarbe war und Rot mm. als Blutfarbe die kämpferische Farbe für, für Männer. Das ist ja erst in den 1920ern gewesen, dass sich das dann umgedreht hat, als Babyfarbe auch. Mm. Nee, super, <lacht> super lovely, <lacht> bitte uh, keep them coming, ja. Über die Folge hast du dann wahrscheinlich selbst auch nicht mehr so viel zu sagen, oder?
1: Tatsächlich nicht, also sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, weil es einfach nur Vorbereitung ist und ich finde halt dieses Springen zwischen den verschiedenen Szenen irgendwie nicht so schön, weil man ist so irgendwie diese längeren Szenen gewohnt und ich bin nicht so richtig zufrieden, muss ich sagen, obwohl ich die Melancholie am Ende sehr schätze.
0: Ja, es ist nicht mehr so eine Setup-Folge wie Folge 5, dass wir neue Sachen vorgesetzt bekommen, sondern wir kennen die Leute jetzt alle und sie schwimmen hier alle so ein bisschen in ihrem eigenen Süppchen und in ihrer eigenen Ursuppe rum. Aber ich finde das ganz nett eigentlich. So als Ruhe vor dem Sturm ist das genau das Richtige. Dann hören wir uns nächste Woche zur schrecklichen Konklusion des Ganzen und... Bis dahin, schaut mal bei Twitter vorbei. Track26pod. Ihr kennt ja den ganzen Abwasch. E-Mail findet ihr auch selber. Ich bin bei Firewalk with Me da. Und du?
1: Christiane Artig.
0: Lauft uns nicht weg. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.